1: Peur, dégoût, inquiétude ou même phobie, les araignées ne laissent personne indifférent. Pour Léa Colobert, c'est l'opposé. Après une rencontre avec une petite araignée sauteuse, elle a développé une fascination pour ces animaux. En 2020, elle concrétise son émerveillement en réalisant son film de fin d'étude, un documentaire passionné et passionnant qui nous plonge dans le regard de l'araignée.
0: Ça fait six ans maintenant, bientôt sept, que je fais des photos et des vidéos sur la nature. Et j'ai fait euh, l'IFCAM, euh, l'Institut francophone de cinéma animalier de Minigoutte, pour me former en particulier sur le documentaire animalier. Donc euh, voilà, pour pouvoir faire des films un peu sur la biodiversité, surtout en France, puisque c'est la faune que j'observe le plus depuis que je suis petite. Euh, donc euh, surtout la faune française, la faune proche de nous, qu'on ne regarde pas forcément. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à l'entomophone et surtout aux invertébrés, comme par exemple les araignées. Donc pour faire mon, mon film de Master 2 à l'IFCAM, euh, j'ai décidé de faire un film sur les araignées sauteuses, puisque ce sont des araignées qui sont très très, très, très communes finalement, ce sont des araignées qu'on voit partout, qui sont partout autour de nous et qui ne sont ben, vraiment pas très connues du grand public en tout cas, alors qu'elles sont très facilement observables. Les araignées sauteuses, c'est des araignées très communes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce qu'elles sont toutes petites. Il faut vraiment se concentrer pour pouvoir les, les voir, pour pouvoir les observer, etc. Il faut vraiment se poser et regarder le minuscule, en fait, l'infiniment petit. Depuis que je suis petite, j'étudie la nature et j'avais laissé un peu euh, les araignées euh, de côté. J'étais pas forcément très fan des araignées, quoi. Je regardais plus les oiseaux, les choses comme ça, etc. Pendant mon adolescence, j'ai, euh, j'ai un peu lâché le naturalisme parce que forcément, envie de voir autre chose, etc. Parce que j'étais vraiment tous les week-ends en sortie nature avec mon père, à attraper des libellules, à identifier des crapauds, des choses comme ça, avec des associations de protection de l'environnement local. Et quand je suis partie à Angers durant mes études, j'ai été vraiment coupée de la nature. Je me suis retrouvée dans un petit appartement en plein centre-ville, etc. Et puis à un moment donné, j'étais en train de boire un verre en terrasse avec des amis et j'ai vu une petite, euh, petite chose très très jolie sur mon verre qui se baladait. Et en fait, c'était un mâle de Cetis barbipes, donc une araignée sauteuse très très colorée et très commune, qu'on peut trouver même en milieu urbain. Et là, ben, tout est revenu d'un coup, en fait. Toute ma passion que j'avais quand j'étais petite, etc., tout est revenu d'un coup. Et en fait... Ben, c'est aussi revenu un peu tout seul pour moi, l'observation de la nature, etc. Mais c'est reparti donc des araignées sauteuses. Et vu qu'en fait, euh, en cherchant, en documentant, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de documentaires, de vidéos ou même de, juste de photos sur le sujet des araignées sauteuses. C'était encore très peu connu. J'ai décidé d'essayer de, de rentrer à l'IFCAM pour faire un film sur les araignées sauteuses. Donc j'ai présenté en première année pour entrer euh, ce film-là. Et euh, finalement, je ne l'ai pas fait en première année puisque je voulais vraiment avoir des capacités techniques qui me permettraient de faire un truc vraiment bien et de montrer à quel point ces araignées elles sont incroyables, elles sont partout, et elles sont trop colorées, elles sont trop, trop belles, je voulais vraiment les mettre en valeur. Donc j'ai décidé de reporter à l'année d'après pour en faire finalement mon sujet de fin de master. Quand Homo sapiens arrive sur un territoire inconnu, il n'est pas rare que les êtres déjà présents avant lui suscitent en lui des peurs profondes. Mais cet individu humain ne se doute pas que dans sa nouvelle maison, entre ses murs longtemps inexplorés, il se trouvera toujours à moins d'un mètre d'une araignée. Du coup pour mon film c'était aussi un peu un challenge technique parce que finalement euh, filmer l'infiniment petit c'est déjà pas facile mais en plus les araignées sauteuses elles ont quand même une... Euh, elles bougent très vite, elles ont un comportement qui est très dynamique et donc euh, c'est très difficile à filmer. Donc soit il faut se mettre euh, en ralenti, donc ça, aussi, ça implique aussi d'avoir beaucoup de lumière euh, qui rentre pour pouvoir filmer un nombre élevé d'images par seconde. C'est un peu peu technique, mais du coup ça a été aussi beaucoup de choses à apprendre pour moi très intéressantes pour apprendre à filmer euh, ces petites araignées. Et donc il y a surtout certaines espèces que je voulais vraiment filmer parce qu'il y a certaines espèces qui sont super euh, impressionnantes à voir en, surtout en parade nuptiale puisqu'il faut savoir que toutes les araignées sauteuses ont une parade nuptiale qui leur est propre, toutes les espèces je veux dire. Et donc, euh, cette isbarbipès, c'est euh, une que je voulais vraiment avoir en parade. Parce que le mâle, en fait, il euh, y a toujours un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles chez les araignées sauteuses. Les mâles sont généralement plus colorés que les femelles. Donc, euh, les mâles vont avoir les yeux verts, souvent, enfin, ça dépend des espèces, bien sûr, mais les pattes, une, une paire de pattes hypertrophiées, donc une paire de pattes plus longues qui va leur servir à faire la parade à envoyer des vibrations à la femelle, à, 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 la, à la tâter, à essayer de, voilà, de la... En fait, c'est un peu une danse comme les oiseaux du paradis pourraient le faire, une danse de séduction, et la femelle, si elle est conquise, elle va accepter une reproduction, mais c'est pas si simple que ça. Il y a une grande concurrence dans la nature entre mâles. Malheureusement pour notre danseur, sa chorégraphie n'a pas suffi, et la femelle s'en va. Il vaut mieux pour lui ne pas insister. Les femelles saltiques agacées peuvent attaquer, voire même tuer. Et donc parfois on peut tomber sur deux mâles de la même espèce qui vont parader l'un en face de l'autre pour essayer d'avoir une espèce d'emprise de, voilà, de, sur l'autre et du coup de regagner le territoire pour eux et donc les femelles qui sont dans le périmètre. Et aussi euh, bah voilà, le mâle sur la femelle qui va essayer de, de, de la séduire. Sachant que aussi, les araignées sauteuses, comme toutes les araignées, n'ont pas une reproduction directe comme la plupart des, des invertébrés, comme les insectes par exemple. Donc, euh, où il va y avoir vraiment un contact entre euh, bah, les organes génitaux du mâle et de la femelle. Les araignées, c'est plus compliqué que ça, c'est indirect. Donc, c'est-à-dire que le mâle va euh, stocker son sperme dans ses pédipalpes. Donc, les pédipalpes, c'est comme des petites pattes qui a. Euh, ben, sur, la... sur les crochets, ce qu'on appelle les crochets, mais scientifiquement ça s'appelle les quélicères. Et donc du coup, ils vont... le mâle va attraper son sperme dans ses petits pédipalpes là, ses petites pattes, et ensuite il va retourner la femelle et venir insérer euh, son pédipalpe dans l'épigine de la femelle, donc dans l'organe reproducteur de la femelle. Et tout ça c'est indirect et ça demande euh, du coup euh, que la femelle soit totalement euh, hypnotisée par le mâle pour se laisser retourner comme ça et se laisser euh, féconder. Donc pour filmer cette reproduction, vu que ça se passe très vite, c'est assez, euh, bah, assez petit, c'est assez discret à repérer, euh, j'ai dû passer par une étape malheureusement de studio. Euh, J'aurais préféré ne pas le faire, mais pour certaines scènes du film, c'était vraiment euh, bah, obligatoire, quoi, parce qu'en nature, une araignée sauteuse est tout petit, euh, on la perd très facilement dans les végétaux, dans les pierres, etc. Donc j'avais besoin de mettre sur des supports assez, assez hauts, euh, visibles, où je puisse facilement faire tourner une caméra autour aussi. Donc, forcément, euh, par terre, déjà, c'est compliqué, c'est même impossible. Voilà, on parle d'araignées qui font entre euh, 3 et 5 mm maximum. Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau technique, c'était un peu plus compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé un individu, euh, donc mâle de ces petites barbipèces, dans la nature, mais juste devant ma porte d'entrée, hein, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Et, et j'ai également pris une femelle et je les ai mises sur une plante grasse, donc un crassula. Pour, être, pour ne pas être gêné par les feuilles, etc. Les plantes grasses, c'est plus facile de filmer dessus. Et au niveau de l'image aussi, on peut faire un bokeh qui est assez joli avec des plantes grasses, suivant une certaine inclinaison à la lumière, etc. Ça fait tout de suite une image qui peut être assez douce, assez jolie. Dans la même plante en pot, un mâle d'une toute autre espèce observe la scène. C'est Cetis barbipes. Mais lui ne cherche pas de la nourriture. Voici le réel fruit de sa convoitise, une femelle. Et donc là, j'ai filmé avec deux caméras, une caméra où j'ai mis un objectif macro euh, assez basique, un 100 mm qui ouvre à 2,8, donc qui me laissait pas mal de lumière et qui faisait des jolis flous, et un autre objectif qui est lui un objectif beaucoup plus technique et du coup qui est moins, beaucoup moins utilisé par euh, bah, le le, le plus, enfin, les, les photographes macro, c'est un objectif qui est surtout utilisé en vidéo, c'est un laoa très très long, qui est un laoa 24 mm macro probe et du coup qui est ferme à f14 donc il faut beaucoup beaucoup de lumière pour pouvoir euh, filmer les araignées. Et donc j'ai réussi à capter au ralenti en m'y reprenant à plusieurs fois et j'ai eu au moins 4 ou 5 fois, j'ai dû refaire euh, la séquence parce que euh, soit la femelle n'était pas du tout intéressée alors elle regardait pas du tout le mâle et je voulais quand même montrer qu'il y a une interaction, le, le mâle cherche à aller vers la femelle etc. Je voulais essayer de filmer aussi les vibrations quand le mâle il claque les pattes comme ça très fort sur les feuilles pour euh, signaler sa présence. Et donc euh, bah, tout ça, ça se passe hyper vite, c'est super difficile à, à faire. J'ai ouais, peut-être mis euh, 3-4 jours avant d'avoir quelques images pour faire la séquence. Donc euh, c'est un sujet ouais, qui m'a demandé beaucoup de patience. Mais par contre, euh, voilà, j'ai quand même réussi à avoir quelques plans bien. Même si euh, le voir en vrai, ce sera toujours plus beau et plus sympa que de le voir, euh, de le voir à l'image comme ça. Mais bon... Bah mine de rien, avant de faire le film, euh, ça faisait cinq ans que je les étudiais. Donc euh, avant de faire mon film, j'en ai eu en, en terrarium pour étudier le comportement de, de prédation, pour voir un peu quel était le régime alimentaire, etc. Puisque c'est tellement peu documenté, maintenant de plus en plus quand même. Mais avant, j'avais vraiment du mal à trouver des, des références scientifiques, etc. Ou des études qui avaient été faites sur les espèces communes d'araignées sauteuses. Donc euh, bah, j'en ai mis en terrarium euh, un couple de cithy un couple d'héliophanus, et donc j'ai pris ces deux espèces-là, je les ai un peu étudiées en terrarium pour voir le comportement, le régime alimentaire. C'est des araignées qui ont vraiment une vision incroyable. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'autre bout de la pièce et qu'il enfin, y a quelque chose qui passe à l'autre bout de la pièce, elles tournent la tête. Elles, elles ont vraiment une vision à 360 degrés qui est basée principalement sur le mouvement. Et c'est vraiment des petites merveilles d'ingénierie. C'est fou de se dire que dans 3-4 mm de, de, de vie, il y, y a tout ça qui, qui, qui est parfaitement fonctionnel, tout est parfaitement... Euh millimétrés. Après avoir fait toutes ces observations-là, ça m'a permis aussi de... de pouvoir filmer les araignées sauteuses, principalement en nature. Parce que pour mon film, il y avait certaines scènes qui étaient obligatoirement en studio, parce que sinon, trop de risques de perdre l'individu, de devoir tout recommencer, etc. Mais la majorité de mes plans, je les ai fait quand même dehors. Après, ça pouvait être aussi dehors, mais un peu scénarisé, c'est-à-dire, voilà, mettre l'araignée sur une telle ou telle plante, forcément, comme ça se fait beaucoup en documentaire animalier. Euh, je le dis, c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire, mais c'est quelque chose qui est voilà un peu obligatoire si on veut certaines images, quoi. Malheureusement, euh, voilà. Maintenant, euh, je conseille pas aux gens de prendre les araignées sauteuses et de les mettre dans des bocaux. Hein. C'est vraiment pas mon but. Hein. Si on peut se l'éviter, autant autant se l'éviter. Surtout qu'il y a certaines espèces mine de rien qui sont maintenant euh, reconnues comme rares et qui sont protégées. Donc j'ai réussi à faire quelques scènes dehors quand même, dont une prédation d'une araignée sur une autre araignée, donc d'une celtique sur une autre araignée, une autre espèce d'araignée. Et, euh, et c'est là où on voit justement toute l'incroyable bah, ingéniosité de ces araignées-là. C'est-à-dire que, sachant que la majorité, il y a pas mal d'araignées tisseuses qui sont aveugles, qui ressentent vraiment tout par les vibrations, l'araignée sauteuse, elle, elle a là quand même quelque chose d'incroyable par rapport aux autres araignées, c'est qu'elle a une vision de fou. Ces araignées possèdent une énorme paire d'yeux frontales qui leur permet d'évaluer les distances, tandis que ceux situés sur le côté et à l'arrière perçoivent les mouvements de leur proie. Ce mâle possède donc, comme toutes les salticidées, une vision à 360 degrés. Et donc elle a, elle a vu l'autre araignée sur sa toile et elle a pu l'approcher, un peu comme un chat. En fait, elles ont une technique de, de chasse, un peu comme les chats, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont se cacher comme ça, arriver un peu à pas de loup, et finalement, au dernier moment, elles vont se, se, se baisser, prendre leur, leur appui et, et attaquer leur proie, en fait. D'un coup, elles vont bondir sur leur proie comme ça, et elles vont la saisir entre leurs crochets, etc. Donc c'est des, des attaques qui sont vraiment très, très rapides qui sont compliqués aussi à filmer, donc là pareil j'ai dû filmer un, un ralenti donc euh, ça veut dire euh, au niveau technique aussi en plan soleil donc euh, avec pas mal d'inconvénients et ça ça a été une des scènes que j'ai préféré faire en extérieur parce que c'est pas forcément simple et euh, j'ai aussi eu de la chance de trouver euh, une araignée qui était en train de chasser au moment où je voulais faire la scène quoi donc ça passe beaucoup par l'observation, c'est avant tout de l'observation je dirais mais aussi euh, beaucoup, beaucoup de patience, parce que mine de rien, euh, pour faire des gros animaux, comme euh, bah, des, des oiseaux ou des mammifères, il faut énormément de patience, il faut énormément de connaissances. Et je pense que la macro, c'est encore pire, en fait. On se rend pas compte à quel point ça demande de la, de la patience, d'attendre qu'une araignée qui ne fait rien de sa journée, d'un coup, euh, aille euh, sauter sur une proie pour se nourrir, etc. Pourtant, les araignées sauteuses, c'est quand même des araignées qui sont des araignées errantes, ce qu'on appelle des araignées errantes, donc elles ne vont pas attendre sur une toile euh, d'attraper un insecte. Elles chassent à vue, donc elles se déplacent en permanence, elles ont des interactions en permanence avec euh, d'autres insectes qu'elles croisent, donc quand elles vont croiser une fourmi, ça peut leur faire peur, donc elles vont se cacher, hop, elles ressortent. Donc c'est quand même des, des vrais petits personnages, des vraies petites euh, ambassadrices pour euh, les araignées qui sont euh, quand même assez mal aimées et mal connues, mais ne rien encore du grand public. Et les araignées sauteuses, c'est vraiment des formidables ambassadrices. Elles ont, elles ont les couleurs, elles ont le comportement. Vraiment, elles sont mignonnes, en fait. Elles ont, elles ont des, vraiment des petits yeux mignons, en plus. Elles ont une, une bonne tête. Et ce qui fait que même euh, des enfants, en fait, je pense que si on leur présente l'araignée en leur montrant euh, directement des petites araignées sauteuses, etc., en commençant par, par là, au moins, bon, ça peut vraiment... En tout cas, moi, les araignées sauteuses, ça m'a complètement désensibilisée parce qu'avant, je n'aimais pas forcément les araignées. Et maintenant, ça me passionne totalement, commençant par les petites et en allant vers les plus, les plus grosses. Maintenant, j'arrive à, à m'intéresser à toutes les araignées.
1: Aujourd'hui, Léa continue de faire découvrir la nature qui se trouve près de chez elle en réalisant des courts-métrages documentaires indépendants que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube « Enjoy Nature With Me ».
0: Il y a une partie que j'aimerais aime, bien garder dans, dans, mon, dans ce que je fais actuellement c'est la vulgarisation scientifique suivre des naturalistes, des scientifiques sur le terrain, dans leurs études, dans leurs recherches et montrer un peu leur travail et j'aimerais bien aussi continuer à faire de mon côté des petites vidéos, des petits documentaires sur la faune que moi j'ai pu rencontrer des choses peut-être plus personnelles J'encourage vraiment les gens à juste regarder autour d'eux et à essayer d'ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure parce que c'est magnifique, c'est incroyable et même moi qui suis le temps dehors et tout le temps à essayer de voir des choses, j'ai encore tellement de choses à voir et tellement de choses à apprendre juste autour de chez moi quoi. Donc des fois on n'a pas besoin de faire des grands voyages, d'aller au bout du monde pour, pour, pour être fasciné. Je pense que la curiosité c'est le début de tout, de toute façon il faut être juste un peu curieux et ensuite on se fait embarquer très facilement dans, bah, dans les l'émerveillement tout simplement.
1: Les extraits que vous avez entendus pendant cet épisode sont issus du film « Le regard de l'araignée » de Léa Colaubert. Retrouvez ce film et d'autres documentaires d'étudiants de l'IFCAM sur Salamandre TV, rubrique « Premier regard ».